0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sami Char, chef économiste de la Banque Suisse, Lombard-Rodier. Bonjour Sami. Ça va bien vous-même Bonne année. Bonne année. Ah, ça y est, on vous voit. Ça va Ça va pas mal. Bon, euh, vous êtes en Suisse, c'est pour ça qu'on ne voit jamais en plateau avec nous, mais cette année, dans les bonnes résolutions, il faudra venir nous voir en plateau. Euh, donc euh, Sami Char, justement, la Suisse, si on, en, on en parle. Forum économique de Davos qui s'ouvre aujourd'hui pour une semaine. Euh, tout le GotA, comme chaque année, 54 e édition je crois, du euh, tout le GotA du, du business, de la politique qui sera présent dans les grisons suisses. Est-ce qu'au-delà du risque géopolitique, euh, qui est compliqué pour un économiste à, euh, à circonscrire, euh, est-ce que les patrons ont en ce début d'année, selon vous, de quoi être plus optimistes que l'an dernier, au même moment, euh, il y a un an euh, parce que, pardon, les choses sont quand même sont plutôt bien passées en 2023. On a eu l'inflation qui a reflué, une économie américaine qui est résiliente, qui est en bonne santé. Est-ce qu'il y a de quoi, quand on a un grand patron et qu'on vient à Davos cette année, être un peu plus optimiste Oui, je partage ce,
1: ce point de vue. La, le, le sentiment, c'est que progressivement on revient à une forme de, de normalité. Alors je sais que c'est peut-être pas le sentiment de, de tout un chacun, mais on vient de vivre trois années complètement anormales sur le plan économique. On a eu une grande pandémie, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu le choc de prix des matières premières, on a eu de l'inflation, on a eu des banques centrales qui ont dû très brutalement appuyer sur le frein et, et monter les taux. Et je ne dis pas qu'on va gommer ces trois années, mais petit à petit, on retrouve une forme de normalité. La croissance, certes, très modéré, mais enfin une inflation qui revient euh, vers euh, des choses qu'on qu a déjà vues par, par le passé, les banques centrales qui vont peut-être pouvoir baisser un petit peu les taux. Donc sans que ce soit un environnement euh, euh, très flamboyant, on a quand même le sentiment qu'on met de côté un petit peu ces trois années anormales et on revient euh, à une forme de, de rythme de croisière qui est peut-être pas très enthousiasmant, mais enfin euh, qui, euh, qui permet de revenir à, à quelque chose de plus usuel sur les <rire> marchés de l'emploi, sur l'inflation, sur la croissance, Donc, a pas de sur les taux, et ça c'est plutôt positif.
0: Donc il n'y a pas de raison en ce début d'année d'être pessimiste spécialement sur l'économie cette année
1: le, le, Les fondamentaux sont, sont, je dirais, acceptables, sans être très enthousiasmants, mais évidemment, il y a des risques, et vous l'avez évoqué au début de votre question, qui pourraient remettre en cause le fait qu'on revienne à la normale sur un, un certain nombre d'éléments. Et c'est ça, quelque part, la grande question qui va être discutée à Davos. Est-ce que finalement, cette géopolitique va pouvoir remettre en cause euh, le fait qu'on puisse commencer à mettre derrière ces trois années complètement anormales, ce retour à la normale euh, peut-être à, à, à risque non seulement du fait de la géopolitique, mais aussi peut-être du fait tout simplement de la politique domestique, notamment aux États-Unis, avec des élections en fin d'année, qui pourraient remettre en cause, encore mmh. une fois, euh, cette normalisation des conditions économiques et financières.
0: Qu'est-ce qu'il y a de pire, hein euh, ou, ou pas d'ailleurs, euh, cette géopolitique avec deux conflits, euh, l'un au port de l'Europe et l'autre au, au, au Proche-Orient, ou effectivement cette élection à risque aux États-Unis enfin, On se souvient que pour la bourse, l'élection de Trump en 2016, ça n'a pas été une mauvaise chose
1: hein oui, c'est vrai, mais il y a vraiment ce sentiment que l'élection américaine pourrait exacerber les problématiques géopolitiques. Et je dirais qu'il y a un petit peu un parapluie autour, au-dessus des, des deux conflits que vous avez mentionnés. C'est le fait qu'on a vraiment cette logique de bloc qui se remet en place. Et derrière cette logique de bloc, le bloc américain d'un côté le bloc chinois de l'autre, on est ces, ces, ces espèces de confrontations indirectes en Ukraine... Au Moyen-Orient, comme d'ailleurs pendant la guerre froide, on avait des confrontations indirectes entre les deux blocs. Je pense à la Corée, je pense au Vietnam, je pense à l'Afghanistan. On retrouve un petit peu ces, 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 ces conflits indirects entre les blocs. Mais ça veut dire quelque chose de très important qui paraît être vraiment l'élément géopolitique qu'on va devoir gérer ces prochaines années. C'est la sécurisation des chaînes de valeur. Derrière, les blocs cherchent à se dérisquer. C'est un peu le terme à la mode l'un de l'autre, moins dépendre l'un de l'autre. Et on voit bien que ce soit dans les euh, dans les dans les transports commerciaux, que ce soit dans les chaînes de valeur, dans les chaînes de production, dans les flux de capitaux, il y a cette grande volonté de ne plus dépendre l'un de l'autre, de se dérisquer l'un de l'autre, de se, de trouver des alternatives. Euh, en, entre, les, entre les deux blocs et c'est ça qui est vraiment l'élément marquant euh, le commerce mondial les flux d'investissement euh, sont en train de, de, de changer parce que le monde change et parce que les deux blocs sont de plus en plus euh, euh, ont une relation de plus en plus difficile euh, l'un avec l'autre et ça c'est un élément important et évidemment l'élection américaine va venir exacerber ou non euh, cette réalité des sécurisations des chaînes de valeur
0: c'est quoi pour vous, Saint-Michel, le plus gros risque que vous avez identifié cette année pour euh, l'économie et tant les que, marchés financiers
1: En tant que gérant d'actifs pour notre clientèle, je, ça peut paraître paradoxal, mais je pense que le plus gros risque a encore à faire avec les taux d'intérêt. C'est vraiment l'élément qui fera ou, ou défera les, les, les marchés cette année. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a deux conflits extrêmement violent euh, aujourd'hui, et pourtant l'impact sur l'économie mondiale et l'impact sur les marchés a été contenu pour l'instant. Tout peut changer demain, bien sûr, mais la réalité, c'est que ces conflits ont eu relativement peu d'impact, alors que les taux d'intérêt continuent d'avoir un impact démesuré sur les conditions économiques et financières. Et donc notre sentiment, c'est que le, le principal risque, c'est de se tromper sur ce qu'on pense euh, des perspectives des taux d'intérêt. On pense, d'ailleurs, comme le consensus et comme les marchés que les taux d'intérêt vont être coupés. Mais si on se retrouve dans un environnement où les banques centrales sont contrariées dans leur volonté de couper les taux, ça, ça pourrait vraiment avoir un impact très négatif sur, sur les marchés sur l'économie. Mais
0: pour ça, il faudrait qu'on ait une mauvaise surprise sur l'inflation euh, cette année. C'est possible pour vous qu'on ait une mauvaise surprise euh, On a compris que l'inflation restera... Euh, une, des boussoles, la boussole encore une fois des, des marchés. Mais est-ce qu'on est comprend bien que toute mauvaise surprise sur l'inflation viendrait remettre en cause justement ces baisses de taux tant attendues et déjà pricées pour, euh, par les marchés financiers
1: Je dirais que le risque est, est assez contenu. Tout ce qu'on voit aujourd'hui indique que l'inflation devrait continuer de, de se normaliser. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va retrouver les prix de 2019 ou de 2020, mais ça veut dire que ces prix vont, vont arrêter d'augmenter euh, c'est maigre consolation, mais ça veut quand même dire que la détérioration du pouvoir d'achat euh, devrait maintenant euh, s'arrêter et, et se stabiliser. Et c'est vrai que euh, lorsqu'on regarde les dynamiques de croissance, la réalité des marchés de l'emploi aujourd'hui et de la croissance salariale, et aussi les dynamiques de prix, donc l'inflation elle-même, tout va dans la bonne direction et petit à petit, on retrouve une inflation, donc une croissance des prix euh, autour de, de 2%. On n'y est pas encore complètement, mais on, on s'en approche. Donc il faudrait vraiment une très grande surprise, voir un autre choc externe, pour qu'on se retrouve dans une situation où l'inflation rebondisse et les banques centrales ne soient pas en mesure de couper les taux. Un dernier point, David, on peut imaginer plutôt après 2024, en 2025, si Trump est élu et qui l'impose des politiques migratoires très très restrictives, on peut imaginer que les pénuries au niveau des marchés du travail reviennent et ça, ça pourrait être un facteur d'inflation peut-être en 2025, 2026, mais pour 2024, en tout cas, la tendance est quand même bien engagée vers une normalisation.
0: Hum. Après, c'est intéressant parce que je lisais le, un bout d'interview de Philippe Lane, qui est le, le chef économiste de la BCE, ce week-end. Il nous dit « La BCE aura d'ici juin des données clés pour décider d'une première baisse de taux, tout en ajoutant une aube trompeuse et un recalibrage trop rapide, on comprend le petit commentaire de la BCE, peuvent être autodestructeurs. » Vous comprenez quoi, vous, entre les lignes cest dire au marché, on se calme, il n'y aura rien
1: avant le mois de juin. Quoi. Oui, l'idée, c'est d'éviter... L'assouplissement des conditions financières trop rapide. Vous l'avez mentionné sur dans, les dans votre exactement. Vous l'avez mentionné dans votre interview précédente. Les taux longs ont déjà beaucoup baissé, les actions ont beaucoup monté, et donc il y a ce sentiment, il y a, il y a ce risque que quelque part. Euh, L'assouplissement de ces conditions financières joue contre euh, la tentative de la Banque centrale européenne de, de limiter l'inflation. Mon sentiment, c'est qu'il s'inquiètent beaucoup. Euh, pour quelque chose qui euh, euh, nécessite peut-être moins d'inquiétude. Je suis plus inquiet du ralentissement de la croissance européenne, notamment euh, en Allemagne. Euh, et donc, mon sentiment, c'est que la BCE sera dans une bonne position pour couper les taux euh, plutôt plus tôt que, que, que plus tard. Je crois que les, les risques, à mon avis, à ce niveau-là, sont, sont asymétriques. Il y a plus de risques de voir euh, vraiment la croissance euh, ralentir très vigoureusement en Europe que de voir l'inflation rebondir très très violemment.
0: Et pourtant, BCE parce passe leur temps à répéter euh, que les baisses de taux ont peu de chances de se produire euh, avant l'été. Pourquoi les marchés n'y croient pas
1: Parce que les marchés se mettent en, en, en cohérence avec les données économiques qui sortent. Les données économiques nous disent qu'il n'y a pas de raison que la Banque centrale européenne ne se mette pas à couper les taux, encore une fois, plutôt en mars qu'en juin. Euh, et, et il va falloir démontrer du côté de la BCE qu'elle veut les garder plus longtemps que, que nécessaire. En gros, les rapports d'inflation des deux mois qui vont venir, les, également les rapports de l'emploi, la croissance salariale, ça va être des facteurs déterminants. Mais la réalité, c'est que le rythme de ces derniers mois donne plus d'eau crédit au marché. Si l'inflation continue de se normaliser à ce rythme-là, on sera à 2% bien avant l'été. Et donc la BCE sera dans une situation de baisser les taux bien avant l'été. Ce que fait le marché, c'est simplement regarder ce qui vient de se passer. Et Ce qui vient de se passer indique qu'il n'y a pas besoin d'attendre l'été.
0: Donc votre scénario de baisse de taux, puisque tout le monde, effectivement, on en a compris, même le gouvernement de la Banque de France l'a rappelé, sauf choc, qu'il y aura des baisses de taux de la, de la BCE, à la fois fait des BCE d'ailleurs, soit en passant. Votre scénario à vous Parce qu'il y a plein de trucs, il euh, y a plein de scénarios différents qui, qui fleurissent, je ne sais plus, c euh, je crois que c'est PIMCO qui dit en gros, mais ce n'est pas les seuls, hein, euh, plus tard mais plus fort en termes de, de baisse de taux, c'est-à-dire qu'elles arriveraient plus tard dans l'année, mais elles seraient plus massives, non pas par, par, euh, par coût de 25 points de base, mais par coût de carrément 50 centimes, 50 points de base.
1: Alors, je vais, je vais commencer par répondre à votre question. Notre sentiment, c'est quatre baisses de taux euh, trimestrielles cette année, donc des baisses de taux entre mars et avril, et puis suivi euh, d'une baisse de taux chaque trimestre, FED et pour la BCE et pour la Fed, pour les deux donc. Euh, donc 100 points de base de baisse de taux cette année pour les, les deux principales banques centrales et je dirais que c'est un débat génial, moi j'adore, on, on discute toute la journée de quand est-ce que les banques centrales vont baisser les taux et combien cette année, mais objectivement ce n'est pas un, un, un débat qui est très très important pour la courbe des taux. À partir du moment où les banques centrales baissent les taux ne serait-ce qu'une fois, le marché il va directement s'ancrer sur la destination ou jusqu'où est-ce que les banques centrales cherchent à baisser les taux, non pas cette année, mais euh, dans les trimestres et années à venir Et le sentiment, c'est que les banques centrales veulent devenir un peu plus neutres dans leur impact sur l'économie. Ça veut dire des taux probablement autour de et demi aux États-Unis, autour de 2 en Europe euh, et probablement encore plus bas euh, en Suisse. Et c'est cet ancrage-là qui compte finalement pour la courbe de taux. C'est pas combien de baisse cette année, c'est jusqu'où les banques centrales comptent baisser les taux. Et il nous semble que le point neutre est une, une bonne destination, c'est-à-dire le point qui n'accélère ni euh, ne freine l'économie. On ne sait pas très bien quel est ce point pour être complètement franc, mais il nous semble qu'il serait euh, 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 certainement autour de, 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 des zones que j'ai évoquées euh, juste avant, trois et ouais. aux US, 2 en Europe. Ça nous paraît ça être l'ancrage important dans ce débat sur les taux.
0: Le timing n'est pas le plus important, vous me dites, mais en même temps tout le monde s'excite sur, sur le calendrier. Moi je suis prêt à vous prendre le pari que euh, sur la BCE, ça ne sera pas au mois de mars. Vous m'avez dit mars pour la BCE, mm -mm. moi je vous fais un resto là-dessus.
1: Allez, un resto, et puis comme ça, ça m'obligera à venir à Paris Allez, et être en plateau une prochaine fois, ça sera avec grand plaisir.
0: Avant de se quitter, juste, je pose la question à chaque fois à nos invités. Votre seule et unique certitude en ce début d'année, quelle est-elle
1: euh, Que les banques centrales vont couper les taux parce que euh, l'inflation prend quand même une meilleure direction et, et que les, les risques me semblent asymétriques à ce niveau-là. Donc des baisses de taux, on en est sûr. Combien Il y a peut-être débat.
0: Allez, merci beaucoup. Sami Char, donc chef économiste de la Banque Suisse, Lombard-Rodier, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, merci Sami, à bientôt et bonne année encore. Également. Salut.